0: Sie meinen, man muss ja dann mit beiden oder mehreren Geschlechtern was haben, weil man kriegt ja was ganz anderes von Männern und Frauen und nicht binären Menschen. Und ich sage dazu einfach, man kriegt von jedem Menschen was anderes.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Vor kurzem war wieder der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, an dem wir an alle Arten der Queerfeindlichkeit erinnern. Doch wenn wir ehrlich sind, Biphobie, also die Feindlichkeit gegen bisexuelle Personen, machen wir das in der LGBTI-Community wirklich zum Thema? Und überhaupt das Bi in diesem LGBTI-Kürzel rattern wir das nicht oft einfach so runter nach dem Motto, ja, die gibt es auch, ja, die sind auch gemeint, die gehören auch dazu, aber was haben die denn wirklich für Probleme? Also so, dass sie unser aller Solidarität, ja, unseren gemeinsamen Kampf wirklich benötigen. Bisexuelle und ihre Anliegen fallen in der Community meist einfach unter den Tisch. Auch in mittlerweile 34 Folgen dieses Podcasts haben wir Bisexualität zwar immer mal wieder angesprochen, aber wirklich gesprochen darüber haben wir nie. Woran liegt das? Warum wissen wir so wenig über die Kämpfe, die Bisexuelle heute immer noch zu kämpfen haben? Und womit haben sie zu tun? Gibt es überhaupt so etwas wie eine bisexuelle Identität? Über all das und fast all das, was man über Bisexualität wissen sollte, hat die in London lebende Bestseller-Autorin Julia Shaw gerade ein Buch veröffentlicht, das gerade bemerkenswerterweise in vielen nicht-queeren Medien super Thema ist. SZ-Magazin, großes FAZ-Interview, Fernsehauftritte. Aber ich finde, queere Menschen und vor allem auch die nicht-bisexuellen unter ihnen sollten dieses Buch auch lesen, weil es nicht nur ein wichtiges Bi-Buch, sondern ein wichtiges queeres Buch ist, das einen, egal ob schwul, lesbisch oder trans, zum Nachdenken über die eigene Identität herausfordert. Julia Shaw wurde in Köln geboren, promovierte in Kanada an der University of British Columbia in Psychologie und forscht jetzt als Rechtspsychologin im University College in London. Rund um diesen Fachbereich schrieb sie ihre ersten beiden Bücher 2016 »Das trügerische Gedächtnis, wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht« und dann »Böse, die Psychologie, unserer Abgründe« 2018 und jetzt eben wie vielfältige Liebe entdecken«. Julia Shaw ist heute hier im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Julia. Hallo. Ganz am Anfang würde, würde mich mal interessieren, wie viel Aufwand ist es so ein Buch zu schreiben? Sehr viel. Erzähl uns mal davon.
0: Also ich habe auch dieses, also ich, hatte, ich bin bi und ich habe viele Fragen zum Thema Bisexualität gehabt. Und ich glaube, wenn es dieses Buch gegeben hätte, hätte ich es einfach gelesen und dann wäre ich fertig gewesen. Aber ich musste halt die Wissenschaft selber finden und... Mann, oh Mann, also wie viele Studien, wie viele echt.
1: Bücher, was, was, was muss man da alles lesen?
0: Was muss man alles lesen? Es gibt einige, es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar Bücher zum Thema Bisexualität, auf Englisch vor allem. Und es gibt ein paar Coming Out Stories, es gibt so ein paar Anthologies, Anthologien heißt ja. sie, glaube ich, auf Deutsch, wo dann mehrere Stimmen von bisexuellen Menschen auch in den Vordergrund gestellt werden. Und es gibt vor allem tatsächlich sehr viele Studien, also aus unterschiedlichen... Perspektiven, Also einmal aus der Filmwelt, einmal aus der äh, Geschichte, dann in der Psychologie. Also es gibt überall so ein bisschen was zum Thema B, aber die Begriffe sind immer anders. Also oft wird bisexuell nicht benutzt, auch in der Wissenschaft. Und äh, da wird dann omnisexuell oder plurisexuell zum Beispiel benutzt. Aber die Begriffe muss man erstmal wissen. Okay. Und, man muss äh, wissen, dass
1: es selber gemeint ist.
0: Genau, und man muss sie auch erstmal wissen, damit man überhaupt richtig danach suchen kann. Also als ich Bi den Begriff erstmal eingegeben habe, bei Google Scholar, Kamen erstmal irgendwie ganz viele Paper über bisexuelle Geckos. Also, es war mhm. menschliche Sexualität. Wahrscheinlich auch viel über
1: Porno, oder? Weil Bi ist doch, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, als Suchbegriff wird man erstmal erschlagen von Porno-Hinweisen, bevor man an die Literatur kommt.
0: Also, bis vor nicht allzu langer Zeit, schreibe ich auch in dem Buch, war der Suchbegriff quasi not safe for work. Das heißt, <lacht> wenn man bei Google Bisexualität eingegeben hat oder bisexuell, kam gar nichts. Also, da war dann, das war so ein. Nee, wir schlagen hier nichts vor, weil das hat ja wahrscheinlich mit Pornos zu tun. Und tatsächlich, also das in Google, im normalen Google und dann Google Scholar ist ja das akademische. Aber auch da, da sind, werden auch ganz andere Begriffe benutzt. Also ich musste beziehungsweise habe mich entschieden, einen ganzen zweiten Master in Queer History zu studieren. damit. Das hast diese du extra Begriffe für das Buch lernen. gemacht? Ja,
1: nur für das Buch. Wie lange dauert dieser Studiengang? Zwei Jahre. Gibt es das überhaupt, das habe ich gibt es überhaupt in Deutschland, sowas wie Queer History? Ich habe das noch nie gehört.
0: Nee, es ist auch der einzige Queer History Masterstudiengang der Welt und ist zufälligerweise in London und war, weil es war halt Corona. Ich habe es dann halt während der Pandemie gemacht. Also, ich habe es vor allem im ersten Jahr gemacht, ich habe es dann ein bisschen verlängert, weil ich äh, ja auch einen Job habe. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war an der Goldsmiths University, den gibt
1: es auch immer noch. Erzähl's kurz, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, weil ich es tatsächlich noch, nie, noch niemand getroffen habe, der Queer History studiert hat und man natürlich sich wünschen würde, dass das überall geben würde. Was war da die größte Erkenntnis? Was hast du da Neues gelernt, jetzt abgesehen vom b thema Was hat dich da am meisten gerüttelt?
0: Ich glaube, was, wo auch die anderen StudentInnen drüber gesprochen haben mit mir am, ganz am Anfang. Wir haben, glaube ich, erwartet, wir kommen da an und dann erzählt uns irgendwie also so 2005 ist das passiert, 2010 ist das passiert, ne? 1805 ist das passiert. Also so, so einen chronologischen Ablauf hatten wir irgendwie erwartet. Das sind die queeren Meilensteine. Und das ist einfach nicht passiert. Also ein Master in Geschichte. Ich meine, da geht es ja darum, wie stellt man überhaupt die Fragen? Und es geht auch oft darum, was sind eigentlich Beweise? Wo finden wir diese Geschichten? Wie können wir sie interpretieren? Und viel hat auch mit sehr psychologischen Sachen zu tun, die ich aus der Kriminalpsychologie direkt anwenden konnte. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel wird und wurde ja homosexuelles Verhalten vor allem als Straftat behandelt ja, und es war ja kriminell und man kam dafür auch teilweise ins Gefängnis, auch in Deutschland. Und da sieht man also direkt. Erster, erster, erste Lecture, Lecture war dann direkt ein ganzes Archiv von äh, den kriminalischen Straftaten und Akten. Und ich so, ja, das ist ja total meine Welt. Die kenne ich ja noch.
1: Und es ist auch ein bisschen das Traurige, dass das meiste an queerer Geschichte wahrscheinlich aus Strafakten überhaupt ersichtlich ist. Richtig. Weil es ja, queere Geschichte ist ja nie richtig aufgeschrieben worden. Sondern man kann sie quasi nur finden da, wo es Probleme gab. Und man kann, das ist, nehme ich mal an, das ist die Parallele zu seinen anderen Büchern. Man kann dem ja wahrscheinlich auch nicht trauen, ne? was in diesen Akten dran steht.
0: Also nicht unbedingt nicht trauen, aber man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, was die Perspektiven angeht. Also wer hat es geschrieben? Warum wurde das so geschrieben? Warum ist jemand auch vielleicht vor Gericht gegangen und hat gesagt, sagen wir mal bei ähm, Female Husbands, wurden sie genannt, also hm. äh, die Männer von, oder die die Liierten von Frauen. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen würde. Ja. Weil Männer ist ja leider auch ein anderes Wort auf Deutsch. Genau. Aber so die... Und da ging es halt darum, dass Frauen teilweise Frauen geheiratet haben und da eine Partnerin hat dann entweder so getan, als wäre sie ein Mann, damit das funktioniert. Und die in der Geschichte muss man halt jetzt fragen: Vielleicht war das ein Transmann oder vielleicht hat sie nur so getan, weil sie, weil Frauen weniger Rechte hatten und zum Beispiel kann, die durften nicht zusammen ähm, Häuser kaufen zum Beispiel, sie durften auch nicht zusammen lesen. Also es ist einfacher. Also vielleicht waren sie nur nur in Anführungszeichen lesbisch, aber auch da, da kam dann auch im Gericht, kommt dann vielleicht eine von den PartnerInnen, wenn es dann auffliegt und die Nachbarin dann sagt, ah, da sind aber zwei Frauen, das ist kein Mann, da kommt dann auch schon mal eine Partnerin und sagt dann vor Gericht, ach, ich, das, sie hat mich total getäuscht, ich dachte, das war ein Mann.
1: Mhm.
0: Aber das kann natürlich auch kulturell bedingt sein, dass man dann in dem Moment so tun muss, als hm. wüsste man das die ganze Zeit gar nicht. Also wer welche Geschichte wie erzählt, das ist wahnsinnig interessant und ich finde es super, dass es diesen Studiengang gibt und dass es auch teilweise HistorikerInnen gibt, die sich wirklich mit Abschnitten der queeren Geschichte beschäftigen, auf ganz, ganz tiefe Art und Weise.
1: Nun stelle ich mir das so vor, dass das besonders schwierig ist, weil die Labels, die wir heute verwenden für gewisse Identitäten überhaupt, dass wir Identitäten benennen, für das, was wir Homosexualität nennen, weil es ja auch erst seit dem 1900 gibt, dass man ja bei historischen Zusammenhängen da gar nicht drüber reden kann, weil die Leute sich ja gar nicht so bezeichnet haben. Ist das ein großes Problem in der Queer History? Oder analysiert man halt so, dass, oder stimmt man einfach die Labels drauf und sagt, weil du eben sagst, es war vielleicht eine Transfrau, wobei es den Begriff möglicherweise gar nicht gegeben hat.
0: Richtig, es gab es wahrscheinlich nicht erst Begriff zu dem Zeitpunkt und ja, also Labels sind natürlich schon schwierig, also Sprache insgesamt, also sobald man anfängt Geschichte sch zu studieren, kommt, ist Sprache immer Thema, also hm. wie man über Sachen spricht und dass wir annehmen, dass also dass wir auch nicht annehmen. Dass wie wir jetzt die Welt sehen und wie wir jetzt über die Welt sprechen und was für Wörter wir benutzen, das ist schon immer so benutzt wurde, weil das stimmt einfach meistens nicht. Also die The past is a different country. They do things differently there. Die die Geschichte ist eine ist ein anderes Land. Dort machen sie es anders. Also da muss man ist wie so ein bisschen Touristin sein in der Vergangenheit, auch wenn es um die deutsche Geschichte geht zum Beispiel als Deutsche muss man trotzdem dann auch wieder durch ja, eine neue Perspektive das vielleicht anschauen. Wie war das denn damals? Aber das Etikett und diese Labels, bisexuell, heterosexuell, homosexuell, die gibt es schon seit über 150 Jahren. Also seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es den Begriff heterosexuell und homosexuell. Tatsächlich hat auch ein Weißt du den... Das
1: in Berlin ist, ist die sexuelle Identität homosexuell erfunden worden.
0: Aber heterosexuell ja. ist ja nur erfunden worden, weil ein weil es homosexueller homosexuell, genau. Mann... Das als, genau. gegen,
1: als Gegenpart. Genau, genau ja. richtig.
0: Also äh, homosexuell und heterosexuell gab es gleichzeitig, weil ja. so ist es auch passiert. Und dann bisexuell kam kurz danach, also 20, 30 Jahre danach. Und wurde dann vor allem in der Medizin, aber auch in der Forschung schon benutzt. Und bisexuell ist halt die sexuelle und oder romantische Anziehung zu mehreren Geschlechtern.
1: War das denn so in diesem Studiengang, wie ich das eben auch schon gesagt habe, dass Bisexualität einfach immer unterrepräsentiert ist oder war das da klasse gelöst? Oder hast du da auch den Eindruck, da könnte Bisexualität eigentlich noch einen größeren Stellenwert bekommen?
0: Es gab eine halbe Vorlesung in zwei Jahren über Bisexualität und auch nicht direkt, sondern um, was war es, Frauen, die Frauen lieben. Okay. Also, es war auch da. Also, das habe ich natürlich auch dann direkt gesagt. Also, ich, ich wollte ja auch diesen Masterstudiengang machen, damit ich die bisexuelle Geschichte und auch Kultur und Wissenschaft platzieren kann in dem größeren queeren Kontext. Hm. Also, es ist ja nicht, wir sind ja nicht alleine. Also, wir sind ja auch Teil der Movement und Teil von einer Community. Und das war mir ganz wichtig, dass ich das auch verstehe. Also, das hat's mir auch beigebracht und wie ich diese Fragen stelle und wo ich überhaupt die Wörter und Begriffe und Forschung finde. Aber das Thema B war auch da, wahnsinnig unterrepräsentiert. Und das ist schade, also das muss nicht sein.
1: Woran liegt das? Also ich meine, das ist jetzt die große Frage deines Buches generell. Warum ist das so schwer zu fassen? Ich stelle die Frage, komplizierte Frage trotzdem so einfach. Woran liegt das?
0: Es liegt an unterschiedlichen Sachen. Zum einen liegt es daran, dass... Obwohl es den Begriff bisexuell schon seit 150 Jahren gibt, heißt es nicht, dass Menschen diese Identitätslabels benutzen, also dass sie sagen, ich bin bi. Also wir wissen die wenigsten, also auch heute, äh, sieht man, wenn man Umfragen sich anschaut, sind wir zwar die größte sexuelle Minderheit, das heißt es, es gibt mehr Menschen, die sich als bi identifizieren, als äh, als die, die sich als homosexuell oder als hetero, also hetero natürlich gibt es mehr, aber die sich ja. als homosexuell bezeichnen oder als trans. Ähm, dennoch, die meisten bisexuellen Menschen sind nicht out. Das heißt, die meisten Menschen die vielleicht auch in der Umfrage sagen würden, ich bin bi, sagen es nicht ihren Geliebten, sie sagen es nicht ihrer Familie, sie sagen es nicht ihrem... Im Beruf sieht man sie auch nicht, in der Öffentlichkeit auch nicht.
1: Und die Quote, ich ich kurz unterbreche, der Nicht-Out ist sogar größer als die der Homosexuellen. Das hat mich total... Die doppelt
0: so groß. Vierfach so groß bei den Männern. Also ich b menschen sind halb so... Es ist halb so wahrscheinlich, dass ein b frau oder Mann oder nicht-binärer Mensch out ist im Arbeitsplatz und bei den Geliebten. Aber es ist also ein Viertel... Also halb so viel ist dann äh, bei den Männern. Also Bi-Männer sind also total unsichtbar eigentlich. Und die Gründe dafür sind äh, die sogenannte Biphobie, Also dass wir Menschen, die Bi sind, stigmatisieren. Und auch, ähm, ach ja, Phobie ist ja eine Angst eigentlich davor. Aber tatsächlich fühlt es sich auch manchmal so an. Also Menschen haben ein bisschen Angst vor der... Fluidität vor der irgendwie wahrgenommenen Unsicherheit, die diese Bisexualität reinbringt in das Gespräch über Sexualität. Weil so diese Binarität, hetero-homo, so ein bisschen, okay, kann man verstehen, alles monosexuell. Aber bi, oh, aber das kann doch so viele, es geht doch so viele an und oh, was heißt das dann für mich?
1: Das leuchtet ein, die Leute haben Angst, aber ist die Biphobie dann wirklich größer als die Homophobie? Also das erklärt ja nicht den Sachverhalt, dass man sich trotzdem weniger outet als die Homosexuellen.
0: Ich würde gar nicht es als Wettbewerb sehen, also hier. Nein, 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 ein
1: wissenschaftlich jetzt, jetzt rein Wissenschaft.
0: ist Es ist anders. Also Homophobie können wir auch erfahren. Also wenn ich mit einer Frau zusammen bin, kann ich ja auch Homophobie, wenn ich wenn es angenommen wird, dass ich lesbisch bin, kriege ich ja auch Homophobie vielleicht. Aber Biphobie ist halt nochmal separat und kommt nochmal dazu oder ist anders. Und Biphobie erleben wir vor allem auch von der queeren Community. Also wenn ich, das habe ich auch schon erlebt, in einem lesbischen Club war ich auch einem Leben mit einer Frau. Ich sehe halt sehr heteronormativ meistens aus. Man klockt mich nicht, man liest mich nicht sofort als... Queer, natürlich. Und wie sieht eine bisexuelle Person aus? Da gehe ich ja auch drauf ein. Gehen wir auch noch drüber, genau. <lacht> und da wird mir dann auch gesagt, also ihr passt hier nicht rein, du bist nicht queer genug. Ähm, Bifrauen mache ich eigentlich nicht. Ihr geht doch eh wieder zu den Männern. Also das kriegt man ja ans Gesicht gesagt. Das ist ja noch nicht mal irgendwie versteckt. Das ist ja direkt, wird einem gesagt. Und also kriegt man von der queeren Community, ich ist jetzt natürlich nur die Frauenperspektive, und in der Öffentlichkeit, also von den Heteros, kriegt man dann auch Diskriminierung Und da geht es dann um die Hypersexualisierung. Ach, du willst es doch mit jedem, du kannst doch nicht treu sein, du kannst doch nicht, das ist too much. Also kriegt man leider dann von beiden Seiten was ab und das ist halt anders als bei homosexuellen Menschen, die eher dann wahrscheinlich zu Hause sind in der Queer, also wenn man lesbisch ist in einer lesbischen Bar, ist es unwahrscheinlich, dass man diese biphobischen Kommentare bekommen würde. Und das führt halt zu einer bestimmten Einsamkeit auch. Weil wenn man denkt, okay, jetzt war ich in einem queeren Club, da habe ich nicht reingepasst. Die Heteros sehen mich als too much, wo passe ich denn überhaupt hin? Und da sehen wir in den Studien, dass auch psychologisch die Konsequenzen dafür ganz stark sind.
1: Ist eine Komponente daran, dass man möglicherweise das Problem, was man hat, gar nicht so akzeptieren möchte, weil man ja eingeredet bekommt, du hast doch kein Problem. Das gängige Vorurteil über bisexual, du kannst ja doch immer alles aussuchen. Ist das auch vielleicht internalisiert, dass man gar nicht bereit ist, das zu reflektieren, weil das so verharmlos oder weil es auch diese Witze gibt und weil man ja eigentlich immer als privilegiert dargestellt wird und nicht als jemand, der sich noch verorten muss. Das ist richtig.
0: Das muss ich sagen, hatte ich auch. Also ich habe mich auch erst spät geoutet in der Öffentlichkeit. Also meiner Mutter habe ich schon als Teenagerin gesagt. Ich hatte auch eine Freundin, das, wir sind ein bisschen aufgeflogen. Also ich musste mich ein bisschen outen. Aber ich habe mich erst öffentlich geoutet Ende 20 und auch wirklich erst in dem Buch, also vor Drei Jahren war das, glaube ich, dann. Und der Grund dafür war, weil ich gemerkt habe, dass Sichtbarkeit einfach wahnsinnig wichtig ist, auch was Menschenrechte angeht. Aber diese internalisierte Biphobie ist ist richtiges Thema. Und dass man auch selber das irgendwie um, umschreibt. Also man will auch irgendwie nicht sagen, ich bin bi, ich bin bisexuell, weil zum einen dann die Fragen immer kommen, aber weil man, wie du sagst, also bin ich Teil der Regenbogen-Community? Ich war auch auf dem CSD, als ich Teenagerin war, war ich auch schon in Beziehung mit Männern und Frauen und ich dachte, das hatte nichts mit mir zu tun. Also es war mir, es kam mir überhaupt nicht in den Sinn, dass es irgendwie was mit mir zu tun hatte. Und das ist, das ist sehr schade. Das ist, und das weiß ich auch aus der Forschung, das fühlen die meisten Bi-Menschen. dass Ja, klar, das B ist da drin, aber für uns ist es eigentlich nicht gedacht. Und ich glaube, das ist auch diese Minimalisierung von den eigenen Erfahrungen und, und auch, dass die Türen für die Queer-Community einfach nicht offen sind,
1: manchmal. Nun ist hier gerade ein Elefant im Raum. Ganz viele die diesen podcast hören, sind homosexuell mhm. und ich weiß, und das wissen wir beide, dass viele Homosexuelle, lesbische Frauen aber auch Schwule auch dieses große Vorurteil haben. Als schwuler Mann man trifft unheimlich viele Leute, die sagen, sie sind bisexuell, wo die Lebenserfahrung irgendwann heißt, okay, das ist eine Frage von Zeit, dann ist er irgendwann schwul. Es ist wie so eine Einstiegsdroge, zu sagen, ich bin bisexuell und man geht in den schwulen Club und hat noch Angst, irgendwie das Wort schwul auszusprechen. Das ist was, was viele schwule Männer aus ihrer eigenen Erfahrung mit Bisexualität verbinden und das kriegen natürlich die Bisexuellen ab, weil sie dann immer mit diesem Vorurteil konfrontiert werden. Von lesbischen Frauen höre ich das auch. Darüber schreibst du in deinem Buch sehr wenig. Aber dieses, was, was ja so schade ist, dass es diesen offenen Dialog zwischen Homosexuellen und Bisexuellen ganz, ganz selten gibt. Hast du schwule Freunde, lesbische Freundinnen, wo auch diese Themen vorkommen, wo du auch dich dagegen wehren musst?
0: Ich habe auch queere Freunde innen, mhm. ähm lesbische, schwule, mhm. alles. Ähm, aber... Ich meine, es hat ja nicht jeder in der queeren Community Biphobie, muss man mhm. auch dazu sagen. Ich finde auch die queere Community inzwischen, es ändert sich auch. Mhm. Und ich glaube, auch in England ist Thema Bisexualität langsam, wird anders drüber gesprochen. Und ich glaube, auch durch die sozialen Medien sehen wir einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und das hilft bei diesen Diskussionen. Ich, ich, also es kommt ja immer wieder vor in dem Buch, also ich spreche okay. über die Doppeldiskriminierung, wie ich es ja, ja. gerade auch beschrieben habe, auch in der, in der Geschichte, warum das so war, also wie wir auch politisch dann teilweise absichtlich ausgegrenzt wurden, weil es dann auch vor für PolitikerInnen ein bisschen kompliziert war. Mhm. Ja, seid ihr denn jetzt straight ja. oder nicht? Mhm. Und dann kamen die, die Bis, ja, manchmal ist man ne, noch was anderes. Und ja. das war aber dann politisch dann kompliziert. Das machen die Politiker nicht. Also Bis wieder raus. Wir sind alle homosexuell. Es gibt nur die eine. Es ist ganz klar. Und äh, das fand ich auch, aber für mich auch sehr. Wichtig, das zu verstehen, woher das kommt. Hm. Also da gibt es wirklich eine lange politische Geschichte zu. Seit, seit den 50er Jahren geht das so hoch und runter, dass die Bies sind wieder Teil der Community und dann wieder nicht. Und dann wieder Teil der Community und dann wieder nicht. Und natürlich gibt es uns die ganze Zeit. Aber wie willkommen wir sind, ja, das kommt, kommt ein bisschen auf den politischen Moment drauf an. Aber das ist ein schöner Kontext, weil sonst fühlt es sich einfach ein bisschen wie Hass an.
1: Ich finde, du bist sehr nett mit den Homos in deinem Buch. Also, man.
0: Ich will also, ja auch nicht streiten. Also ich, ich,
1: warum nicht? Warum? Ich, also, ich nicht, Also, da ist ja, du, ich du schreibst ja schon viele Beispiele, warum es so notwendig ist. Das habe ich auch eben auch gesagt. Also, diese Kämpfe, die wirklich auch, ne, wir reden auch gleich noch drüber, über die Gewalterfahrung und so weiter und so fort. Es gibt ja wirklich handfeste Gründe, warum es wichtig ist, dass Bisexualität in der Community äh, ein, ein Thema ist. Warum auch da Solidarität kommt. Das kann ja kein Teil der Community kann das ja alleine schaffen. Deswegen gibt es ja eine Community. Und trotzdem forderst du das relativ höflich ein, nenn ich es mal. <lacht> Warum haust du da nicht mehr auf den Tisch?
0: Weil ich die queere Community liebe und ich glaube, okay. wir sind stärker zusammen. Ja. Und ich möchte damit ähm, aufklären, ich möchte zeigen, warum es wichtig ist dass und dass Bisexualität was Eigenes ist. Und ich meine, es wird ja immer so die die Vermutung, ach, Bisexualität hast du ja schon angesprochen. Das ist irgendwie die Phase zum, zum Homosexuellen. Ja. Und für manche ist das ja auch so, aber für andere, ich glaube auch, wir schließen uns sehr ein in diese monosexuellen Identitäten. Dass Ich kenne auch ganz viele schwule Männer, die, wenn man fragt, Hättest du denn, hast du, findest du je Frauen attraktiv, die sagen, ja, so also ab und zu schon. Und mhm. ab und zu könnte ich mir auch mal vorstellen, um mit einer Frau wieder eine Beziehung mhm. zu haben. Und ich glaube, da, da, lassen wir auch vielleicht nicht genug Raum für diese Bisexualität, für die Fluidität. Weil wenn man sich einmal geoutet hat, das ist schon für viele sehr schwer. Als, als schwul, auch immer noch. Und dann zu sagen, aber in zehn Jahre später, ein Jahr später, 50 Jahre später, nee, ich bin bi. Das fühlt sich irgendwie komisch an, als hätte man vorher gelogen. Und das darf auch nicht sein. Also Sexualität ist fluide. Man kann auch irgendwann im Leben noch sehen, ach, jetzt habe ich mich doch in eine Frau verliebt, obwohl ich bisher immer nur Männer geliebt habe. Und einfach offen sein dafür und auch offen darüber zu sprechen, finde ich auch für homosexuelle Menschen sehr wichtig.
1: Ist es denn anders, wenn du mit homosexuellen Menschen über das Buch sprichst, als mit Heteros? Oder was, wo sind dann die größten Unterschiede?
0: Ja, Heteros kommen oft ganz süß und naiv an, tatsächlich. Also es kommt darauf an, wie sehr sie sich mit den queeren Themen und den sozialen Medien befassen ja. und ob sie zugehört haben jetzt auch, was in den letzten ja. Jahren passiert ist. Aber sie kommen dann halt so mit Fragen, ach, äh, hast du dann ständig Dreier? Oder ja. kannst du denn monogam sein? Oder Und die Antwort natürlich ist, ja, ich habe immer Dreier, ich kann nicht monogam <lacht> sein. Genau. <lacht> aber, aber das sind so die Vorurteile. Kann man dir denn vertrauen in einer Beziehung? Ich kriege auch von Männern, von Heteromännern, kriege ich so, dein Partner ist doch bestimmt also total also entsetzt, dass du so bist und diese auch da die Hypersexualisierung kommt dann vor allem von den Heteros. Aber auch offene Fragen, weil ich glaube, das sind teilweise dann Fragen, die sie sich, sich vielleicht schon mal selber gestellt haben und wussten irgendwie nicht, wohin damit. Und jetzt haben sie eine Person und die können sie können sich jetzt fragen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn man unterschiedliche Geschlechter lebt. Aber bei homosexuellen Menschen, ähm, da fängt man wohl ganz anders an. Also man muss ja nicht beweisen, dass queere Themen wichtig sind. Das muss man ja teilweise noch bei den Heteros. Also warum ist das, das überhaupt Das kenne ich technisch? auch bei
1: meinem Buch. Also wenn ich im Radio stehe, dann ist oft die Frage, ja, warum reden wir überhaupt darüber? Also genau. was, was soll das eigentlich? Und deswegen muss man leider auch immer wieder Statistiken nennen, wie problematisch. Also nehmen an, dass es bei dir genauso ist, dass du überhaupt erstmal darauf hinweisen musst, dass es Probleme gibt, bevor man über, über Phänomene reden kann.
0: Richtig. Und ganz oft das Statement. Ach, ist doch alles, ist doch Labels, es sind doch egal. Es ist doch, kann doch jeder, hm. jeder Jacke ist anders. So, okay, das ist aber die Homogenization, also uns alle als, okay, wir sind doch alle nur Menschen. Ja, schöner Gedanke, aber im Endeffekt, die Diskriminierung ist immer noch da. Genau. Und wenn wir da nicht direkt drüber, drüber sprechen, auch mit den Identitätslabels, dann wird das nichts.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass, du hast ja auch jetzt sehr viele in Nicht-Wirren-Medien-Interviews gegeben, dass das natürlich auch für Heteros so eine Faszination ist, weil es ja auch eine Option für sie ist. Während da Queere wirklich von der anderen Ecke kommen. Die sagen, denken, okay, euch gibt es ja auch noch. Stimmt, während bei den Heteros ist es, glaube ich, ist es, fühlen sich herausgefordert, oder? Weil, ja, weil stimmt. du ja auch sagst, es gibt viel mehr und viele von euch sind es ja auch. Mhm. Spürst du das auch, dass da so ein Brickeln da ist? Also ich habe das so ein bisschen in so ein Quergel... Also wenn ich die Interviews gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass die da so ein bisschen um dich rum tänzeln.
0: Ja, total. Und das ist manchmal nervig, <lacht> aber oft auch schön. Also wie gesagt, es gibt viele Menschen, die sich irgendwie diese Fragen noch nicht so richtig gestellt haben. Und Aber das Bi, also wie gesagt, also, ich glaube auch homosexuelle Menschen schließen sich manchmal ein in dieses, dieses Label und auch mhm. in ihre Communities. Also mhm. Bi ist immer da. Also kann man sich immer noch entscheiden, wenn man das möchte, äh, dass mhm. man doch Bi ist. Ja. Und einfach die Fragen, die da Hinterkommen, also man dekonstruiert damit ja auch einfach wirklich diese Binarität hetero-homo und beschreibt, wie Kinsey auch schon in den 40er Jahren geschrieben hat, Sexualität, wie sie wirklich in Menschen existiert. Also es ist einfach nicht einfach immer nur Männer oder immer nur Frauen. Es gibt so wie Transmenschen Gender dekonstruieren und uns Fragen, neue Fragen geben auch über, was ist eigentlich Gender? Was heißt es, Frau und Mann zu sein? Nicht binäre Menschen. Also diese ganzen Gespräche, die wir jetzt viel mehr haben, als wir es je hatten, das sind doch ganz tolle Gespräche, wo wir dann eine ganz neue Idee von einer Gesellschaft aufbauen können und von Gender und Sexualitäten. Also ich hoffe, dieses Buch trägt dazu bei, dass Menschen wirklich sich neue, frische Fragen stellen. Und auch wenn die Identität dieselbe bleibt am Ende, dass man dann denkt, okay, jetzt habe ich aber mal... Anders darüber nachgedacht.
1: Also mir ging es auf jeden Fall so, wobei ich mir natürlich auch vorstelle, dass es schwierig ist, so ein Buch zu schreiben. Deswegen habe ich am Anfang auch gefragt, weil normalerweise heißt es beim Buchschreiben, du brauchst eine klare Zielgruppe. Ne? Das ist ja eigentlich so, so der Regeln, die immer Verlage aufstellen. Und du bedienst ja mindestens drei Zielgruppen. Ne? Du versuchst ja ein Empowerment für Bisexuelle, ja ganz eindeutig, wo du, wo du auch am Schluss ja wirklich auch so Phasen aufschreibst und wo du wirklich Leute mit an der Hand nimmst fast schon. Dann ist es wirklich ein Erklärbuch für, ja, für Heteros, die da wirklich in ein völlig neues Gebiet kommen. Und es ist natürlich ein queeres Buch, wo du auch der, die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede herausarbeitest. War das beim Schreiben ein Problem, dass du immer dachtest, an wen schreibe ich gerade?
0: Ja, war es tatsächlich. Ich wollte es für so viele Menschen wie möglich schreiben, weil ich glaube, für viele Menschen ist dieses Thema wichtig. Und ich hoffe auch, dass Menschen, die nicht nur aus der B-Community dieses Buch lesen, weil... Auch natürlich ist die B-Community im Vordergrund. Ich will sie auch aus dem Schatten holen. Deswegen zitiere ich auch wahnsinnig viel, auch mehr als in meinen anderen mhm. Büchern. Also ich mache meistens Paraphrasing, also ich schreibe das um. Aber bei diesem Buch, ich wollte, dass wirklich die Wörter von diesen bisexuellen Forschenden und Politikerinnen etc. wirklich in dem Buch stehen und, und, und jetzt in anderen Sprachen. Die sind ja vor allem auf Englisch und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch. Hm. Also das, ich freue mich so, dass dieses Buch auch, auch übersetzt wird. Also es gibt es dann bei in Brasilien und in Italien. Und diese wow. ganzen Forschung, Forschenden kommen jetzt dann mit mir. Und das finde ich so schön. Aber tatsächlich Zielgruppe, wer für wen ist das eigentlich? Es ist für Menschen, aber du hast recht. Also ich habe so ein bisschen, ich gehe dann so ein bisschen hin und her. Es ist, Ich beschreibe es manchmal zwischen so als Atlas der Bi-Welt. Also... Es ist einfach, hier, hier ist es alles, hier in diesen Ländern sind wir, hier sieht man die Forschung in diesen unterschiedlichen Bereichen und wer das dann benutzt. Also das kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise dann benutzen, so ein Atlas.
1: Nochmal zurück zu Labels. Dein Buch heißt auch noch B, und dann gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, warum nutzt ihr dieses alte Wort B? Es, es ist doch schon längst aufgelöst in anderen Begriffen. Kann ich mir vorstellen, dass es das erst aus der jüngeren Generation kommt. Aus der älteren Generation kann ich mir vorstellen, dass viele Schwule oder auch Lesben sagen, jetzt haben wir so lange über unsere Identität äh, gerungen und sind so stolz auf unsere Identität, dass wir natürlich das gar nicht mehr verhandeln wollen. Ist das so ein bisschen die Bandbreite, in der auch so eine Labeldiskussion dann kommt? Also was nach der Mitte, was soll ich mir als Schwuler ein Buch über Bisexuelle durchlesen? Oder bei jungen Queers, hey, wir sind doch schon viel weiter, das ist doch alles, alles fluid, da brauchen wir doch diese, diese eine Abgrenzung nicht mehr.
0: Also die Abgrenzung B ist, und das habe ich jetzt auch gelernt durch den Queer History Master, ist vor allem auch, also nicht durch den Master selber, aber durch meine hm. eigene Forschung, die ich dann dafür gemacht hm. habe, das Wort B ist halt tatsächlich historisch auch eine Mischung aus Homo und Heterosexuell. Also es geht nicht um Männer und Frauen. Ist immer ganz wichtig, weil das hm. wird ganz oft falsch gesagt, auch innerhalb der Queer Community. Das Ach B ist doch transphobisch. Nein, <lacht> war es noch nie. Also es, es ging dabei nicht um Männer und Frauen. natürlich im Abstrakten schon, oft, weil wir auch nicht über nicht-binäre und Transmenschen mhm. vor 150 Jahren gesprochen haben. so. Mhm. Aber Gender und Sexualität war eh was anderes. Also mhm. auch was Feminin hieß, was Schwul hieß, das war ja alles ein bisschen anders. Aber es war immer eine Mischung aus, also, bei, also alle war immer die Idee. Und ähm, also wenn Leute dann sagen, ja, aber Pansexuell oder Omnisexuell oder Plurisexuell, das sind doch viel größere Begriffe. Muss ich einfach sagen, das ist nicht stimmt einfach nicht historisch. Also das hm. ist so ein Nachhinein, weil B Bi irgendwie Binarität und jetzt sprechen wir über nicht binäre Menschen, da denkt man dann sofort darüber nach, hm. aber das ist die falsche Binarität. Also die Binarität ist heterosexuell. Das bezieht sich auf
1: was anderes einfach. Richtig,
0: aber das, ist, das sind dann so Fehler, die dann sich reinschleichen, die dann auch teilweise selber zu biphobischen Sachen führen. Wo man dann mhm. sagt, aber bi, das, das Wort darfst du nicht benutzen. Oder ach, dann bist du, das ist doch was Negatives. Also das ist eher bei den Jüngeren, wo ich dann auch, auch aufklären möchte. Das ist kein transphobisches Wort. Die meisten... Du sagst, ich zitiere dich mal ganz ja. kurz.
1: Es liegt auf der Hand, dass Transmenschen Menschen und bisexuell Verbündete sind. Beide stehen für Fluidität und Zerstörung von Binarität. Und Bi-Menschen stellen beide Binaritäten zur gleichen Frage.
0: Und es gibt auch wahnsinnig viele trans Menschen, die sich als bi bezeichnen. Ja. Also das kann alles zusammenpassen. Und ja, bei den Älteren ähm, da haben wir doch brauchen wir diese Identitätssachen immer noch. Also dazu muss ich einfach nur sagen, Leute, das ist das erste populäre Sachbuch, das je geschrieben... Das muss ihr ja erst vorstellen. Das erste Buch je mhm. zu diesem Thema. What? Krass. Ja, also klar brauchte die Welt dieses Buch, weil es es noch nie gab. <lacht> also das, das ist die Antwort darauf. Also hatten wir doch schon. Nee, hatten wir nicht. Also, eine strukturierte, wissenschaftlich fundierte, ein Gespräch über dieses Thema. Und dann aber gab auch noch so nicht. populär
1: geschrieben, dass man das auch, dass es auch wirklich jeder, jeder verstehen und, und nachvollziehen kann, ja.
0: Genau, also das, das war, ist auf jeden Fall die Hoffnung bei dem Buch. Aber das, das hat mich auch erschreckt. Ich fand es ja sogar erschreckend, dass ich vor drei Jahren, als ich die Bisexual Research Group gegründet habe, dass ich da bisexualresearch.com bekommen habe. Ich so.
1: Wieso gibt es das noch?
0: Was? <lacht> Wie, wie gibt es das noch, genau?
1: Okay, jetzt hast du... Äh, ja, das ist du, das jetzt, heißt, du, du bist das? Pionierin, obwohl man ja denkt, was müsste es schon geben. War dir das so bewusst, als du... Ich meine, klar, du wusstest, es gibt kein solches Buch, aber war dir das Ausmaß, was du da alles an Quellen, an Stimmen, an Themen sammeln musst? War dir das am Anfang klar?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich dachte, ich müsste Forschende anschreiben, und Fragen nach ihren Bi-Samples, also bei der Forschung hat man ja meistens, wenn man über queere Themen zum Beispiel spricht, ähm, gibt es ja öfters schon, dass dann, ach ja, es gab so und so viel Prozent lesbische Menschen, so und so viel Prozent schwule Männer äh, und so und so viel Prozent bisexuelle Menschen. Und ich hatte gedacht, und das ist auch ein Thema, schreibe ich auch drüber, dass oft halt diese Sachen alle zusammengehört werden, Was ja manchmal auch Sinn macht, hm. aber manchmal auch nicht. Und ich hatte gedacht, dass ich wahrscheinlich so an diese Subgruppen dran muss und dass ich die Forschende alle anschreiben muss und sagen, dass ich da quasi selber an, hätte analysieren müssen. Aber das, das musste ich nicht. Also es gab dann doch mehr, viel mehr tatsächlich auch Forschung zu dem Thema, als ich dachte. Aus der Psychologie, aber auch aus der, ähm, wie gesagt, so Filmwelt, also so Filmstudies und ähm, Geschichte. Sehr wenig, aber... Konnte man finden, wenn man die Originaltexte halt gelesen hat. Also es gab ja Forschende zu dem mhm. Thema. Und da habe ich halt halt Bücher gelesen, die vor 150 Jahren geschrieben worden sind. Und habe danach nach bisexuellen Menschen gesucht. Und da gab es auch schon positive Urteile. Also das hat mich auch total überrascht. Also es war nicht alles negativ. Es war nicht alles, ach wie pervers, mhm. ach wie abartig. Da gab es zum Beispiel den Havelock alice er hat Ende des 19. Jahrhunderts über auch bisexuelle Menschen geschrieben. Und da kam dann auch durchaus positive Sachen raus. Dass sie abenteuerlustig sind. Dass bisexuelle Menschen doch, beim Frauen, doch super Führungskräfte sind. Also waren auch negative Sachen dabei. Natürlich sind das auch wieder Klischees. Aber dennoch, das ist auch schön zu sehen, dass es dann schon Menschen gab, die auch in der Forschungswelt positiv über bisexuelle Menschen geschrieben haben.
1: Und man darf sich ja gar nicht vorstellen... Was es alles ja schon an, möglicherweise an Sachen gegeben hat, die gar nicht überliefert sind. Also, Richtig. was alles schon geschrieben worden ist, was alles eben nicht, ist nicht bis heute geschafft hat. Das finde ich eben das Traurige überhaupt bei Queer History. Dass es wahrscheinlich großartige Dichterinnen, Erzählerinnen, ähm, Geschichtenerzählerinnen, auch, auch Wissenschaftler gab, die einfach damals nicht die Chance hatten, die Sachen so zu publizieren, dass wir sie heute noch haben können. Ich finde, das ist so traurig. Das ist auch, wenn man dein Buch liest, diese wenigen Sachen, die es gibt. Es gab ja wahrscheinlich noch, noch viel mehr von diesen tollen Menschen.
0: Ganz bestimmt was ich auch in der Geschichte, also in, in der Geschichte immer wieder interessant finde, was mich auch ein bisschen gestört hat oder sehr gestört hat sogar, ist, dass weil wir wissen, dass manche oder viele Menschen sogar heiraten mussten, weil es gesellschaftlich nicht akzeptabel war, nicht verheiratet zu sein in einer hetero aussehenden Beziehung, nicht Kinder zu kriegen, war ja für viele gar hm. keine Option und ähm, deshalb halt homosexuelle Erfahrungen dann so auch hatten aber halt waren halt auch verheiratet, aber dann wird so gerne, weil es wird oft kritisiert, ach, aber bisexuell gab es ja nicht als Identitätsmerkmal, so so als Identity gibt's das tatsächlich erst unter unter normalen Menschen, nicht unter MedizinerInnen mhm. also seit den 60er, 70er Jahren. Also mhm. das ist schon richtig. Aber ähm, man sagt trotzdem, und dann sagt man, oh, da gab es doch keine Bies, das weiß man noch nicht, dass die Bi waren. Aber das weiß man auch nicht, dass die homosexuell waren. Und trotzdem sagt man gerne Gay History und der war homo und der war ein Homosexueller und der war homo.
1: Also, Verständlich man, natürlich, ne? weil natürlich auch wir Homos uns so über jeden Freund <lacht> irgendwie eingemeinden können. Aber es ist natürlich unfair den Bies gegenüber, weil das hätte natürlich genauso gut anders sein können. Ja, ja
0: und es ist total löschend. Also bei den Meistens ist es ja homosexuell oder bi. Ja, ja,
1: ja. Also das ja. bi
0: da dürft ja dranhängen. Also das, ja, ja. wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nicht. Ja. Also da, dadurch löcht, löscht man auch die komplette bi-Geschichte, wenn man annimmt, dass wenn jemand irgendwann mal hm. homosexuelle Erfahrungen gemacht hat, dann war er schwul oder ja. lesbisch und kann, konnte nicht auch de, vielleicht die eigene Frau den eigenen Mann, also in der Verheiraten, in der Ehe lieben. Also das finde ich ist auch problematisch. Also hm. löscht nicht die Bies. Wir sind auch noch da und manchmal weiß man es einfach nicht, aber dann kann man ja sagen. Das, das habe ich ja auf dafür. jeden Fall
1: aus deinem Buch mitgenommen. Nun hast du eben erzählt, du hast viel gelernt, auch viel gestaunt, als du deine Recherche gemacht hast. Aber man lernt ja auch, wenn das Buch draußen ist, wenn man dann mit Menschen spricht. Was hast du über dein eigenes Buch gelernt, seitdem es veröffentlicht ist? Hm. Oder hast du überhaupt was gelernt? Ist, ich kenne das von mir, dass man, sobald das Buch draußen ist, durch die Gespräche, wundert, welche Aspekte auf einmal und wie sie diskutiert werden. Und dass es möglicherweise andere Schwerpunkte gibt, als man sie sich selber so ausgedacht hat.
0: Es ist tatsächlich anders als bei den anderen Büchern, weil ganz viele Leute einen anderen Teil interessant finden von diesem Buch. Also jeder, kann,
1: jeder zieht sich zu seins raus.
0: Genau. Und vielleicht, weil, wie du vorhin angesprochen hast, weil die Zielgruppen auch, also mit wem mhm. ich dann spreche, es kommt darauf an, was diese Person dann angeht und äh, ob er oder sie Bi ist oder nicht zum Beispiel. Das, dann nehmen die ganz andere Sachen mit raus. Aber was ich gelernt ich habe zwei Sachen gelernt. Eins ist, dass, weil das Thema Bisexualität ist, ich meine, ich bin Bi, klar, aber jeder will dann ganz viel über mich als Person wissen. Und das ist anders als bei, also ich habe ein Buch über das Gedächtnis geschrieben, hat mich auch nicht jeder irgendwie ein halbes Interview lang gefragt, wie mein Gedächtnis denn funktioniert und woran ich mich denn erinnere. Ich meine, kam auch schon mal ab und zu, aber als Wissenschaftlerin nervt mich das, weil es geht ja nicht um, ich habe ja gerade kein autobiografisches Coming-out-Buch geschrieben, gibt es denn auch wichtig? Aber ich wollte ein wissenschaftlich fundiertes Gespräch, wo es ganz viele Stimmen gibt ich finde es ganz,
1: ganz großartig, dass du das so klar machst, weil es geht mir um, umgekehrt auch so oder, oder mich ärgert es auch, wenn queere Expertinnen in Talkshows sitzen und über etwas berichten über, oder, oder, oder auch Publizistinnen, die über die Thesen aufstellen oder die eine Expertise haben dass sie dann nach ihrer eigenen Biografie gefragt werden. Ich verstehe das journalistisch total, ja, aber das versuche ich zum Beispiel in diesem Podcast auch zu verhindern. Wenn hier, wenn hier ein, ein Expertin, eine Expertin steht, dann rede ich über das, was diese Person geschrieben hat und wenn die Person mir private Hintergründe erzählen möchte gerne. Aber ja, ich, ich versuche das wirklich zu trennen. Und ich finde das klasse, dass du das auch, dass du das auch monierst, dass du sagst, hey, hier bin ich als, hier bin ich als Wissenschaftlerin. Und ich finde es, ja, ich, ich finde es, ich finde es wirklich übergriffig, auch von vielen Journalistinnen, dass wir Queers immer unser Privatleben erzählen sollen. Und deswegen ja danke, dass du einfach mal dich draußen zu sagen, nicht mit mir. Du schreibst in einem Buch, man wird ständig nach den Beweggründen gefragt. Warum willst du das? Bist du dir sicher? Ich träume von einer Welt, in der Menschen aufhören, bisexuelle Personen diese Fragen zu stellen und sich stattdessen an sich selber zu richten. Das ist natürlich großartig. Passiert es dir trotzdem, dass Menschen das dann nach dem Buch, dass sie trotzdem diese Fragen stellen? Ja, yeah. <lacht> immer. Obwohl du es
0: dick und fett
1: reingeschrieben hast ins Buch. Ja.
0: Ganz dick und fett. Jeder hat trotzdem Interesse dran, wie, was ich so im Bett mache. Also Wollen sie aber wissen. Sie wollen wissen, was mein Partner davon hält. Die wollen wissen, wann ich das identifiziert habe in mir selber. Also sie wollen dann schon irgendwie die Coming-out-Story. Und es ist ja auch, es kann es ja auch persönlich machen. Aber wie gesagt, ich bin ja als Wissenschaftlerin da und ich ich bin wahnsinnig privilegiert und meine Stimme ist eine Ausnahme. Also wie, wie ich meine Bisexualität erlebt habe, ist durchaus nicht die Norm. Und ich möchte auch jetzt nicht plötzlich, dass Menschen denken, ach, Bi sein, das ist nur wie die Julia das macht. Das geht für mich gar nicht. Also auch in dem Buch, es geht ja um Intersectional-Themen, also wie es zum Beispiel mit Rassismus und Bisexualität aussieht, genau. wie es mit Menschen mit Behinderung, wie sie dann desexualisiert werden, aber dann mit der Bisexualität, hypersexualisiert werden und was das in Menschen auslöst und Menschen in unterschiedlichen Nennern, Bi-Männer, Bi, -Männer, Bi also Transmenschen, also das, das ist einfach, das war mir wichtig und das ist halt, ich finde es halt schade, wenn das dann zu sehr auf mir hängt, weil auch meine Erfahrung so ist halt
1: ungewöhnlich. Zumal in der heutigen Zeit es ja auch so ist, sobald man etwas von sich Privates erzählt, wird ja das dann diskutiert und auseinandergenommen. Das heißt, du kannst ja gar nicht dann mehr zurück. Das heißt, sobald du eine private Anekdote erzählst, wird auf Social Media die natürlich diskutiert und in Frage, ob das wirklich so war, ob, ob, das, mhm. ob du das richtig gemacht hast. Das heißt, man, es kippt komplett von der Expertise in etwas, wo du quasi gar nichts mehr zu sagen kannst. Ich mache das auch nie in meinem Blog. Ich argumentiere Ich argumentiere privat, aber ich ähm, erzähle nicht privat. Wie hartnäckig sind die Journalistinnen oder, oder ist es dann so ein Versuch oder haben sie es dann meistens verstanden? Du hast einmal schön zurückgefragt. Wie wäre es denn, wenn ich sie das alles fragen würde? Dann war sie ja, dann, wo, keine Ahnung, in der FAZ war das, glaube ich.
0: <lacht> Richtig. Also das kann auch ein, ein Learning Moment sein, mhm. also wo man dann auch was lernt als Journalistin. Aber insgesamt ich, ich hole dann einfach die Studien raus. Also ich hau dann echt, klar war die Frage dann über mich, aber ich hau dann eine Studie trotzdem auf den Tisch. also Es ist so Ka Counter. <lacht> du, okay, jetzt ich. Mal gucken, wo es hingeht. Aber was, was mir, das Zweite, was mir halt aufgefallen ist, also zum einen wurde ich tatsächlich, wurde mir schon vorgeworfen, du machst das doch nur für die Aufmerksamkeit. Ja. Bist du es denn wirklich? Was ja. ich auch... Ich meine, es sollte mich nicht schockieren. Ich schreibe darüber, dass Bisexualität vor allem unter Frauen als performativ gesehen wird, vor allem von heteromännern. Aber dennoch, ein ganzes Buch zu schreiben. Ja, ja. Für die ja, vor allem so viele
1: andere noch zu lesen darüber. Ja, ja ich mein,
0: und ich habe Master studiert. es ja, ja. wäre schon ein richtig Dedicated, Commitment, ja. hier so zu tun, als wäre ich B Vor allem, ich habe doch schon Bücher geschrieben. Ja. Ich, hatte, ich hatte eher Angst, dass das keiner liest. Dass mich mhm. keiner mehr ernst nimmt als Wissenschaftlerin, wenn ich über dieses Thema spreche.
1: Und du hast auch, das hast du auch geschrieben, Schiss, glaube ich, das ist zumindest die deutsche Übersetzung. Das, ist das Buch war auf Englisch geschrieben. Um deine Karriere, dass du natürlich dann auch auf Dinge festgelegt wirst, die du eigentlich als Wissenschaftlerin in anderen Bereichen gar nicht gebrauchen kannst.
0: Genau, ich bin dann die B-Frau, nicht die Wissenschaftlerin.
1: Ist das schon, gab es das schon, hast du es schon gespürt?
0: Gibt es ja nicht so lange, das Buch. Mal hm. gucken, wie meine Karriere jetzt aussieht. Werden wir ja sehen. Aber hm. ich glaube, das wird in Deutschland und in England und Amerika nochmal anders aussehen. Weil in Deutschland sind wir beim Thema Diversität noch sehr Einfach. Das heißt, man darf eine Identität haben. Und klar, Diversität, es wird viel darüber gesprochen, aber es ist dann so die b person Und man darf nicht gleichzeitig mehrere Identitäten annehmen. Ah. So fühlt sich das jedenfalls bei mir an. Das ist
1: echt in England anders? Das ist
0: total anders. Und B, das wird dann auch, ich werde nicht, das weiß ich jetzt schon, ich werde nicht gefragt nach meinem Sexleben. Ich werde nicht gefragt nach dreiern. Das, das fragen das mich ja JournalistInnen immer noch. Ja. Also es ist ja nicht nur privat, dass mich dass Leute fragen. Das fragen mich ja hier Menschen, die wirklich... Und und das auch, passiert in England
1: auch nicht. Das wird nicht passieren. Und das heißt, wir haben einen ganz anderen Diskurs über Diversität in England als in Deutschland?
0: Ja, haben wir. Und hier, wie oft ich immer noch höre, wow. ah, das sind so Tick-Tick-Boxe und oh ja, dann braucht man nochmal davon was. und noch mal da. Leute, das ist komplett der falsche Ansatz. Das ist doch was ganz Tolles, dass wir endlich diese Geschichten erzählen. Und hier man, ja, das ist ja so wie, ne?
1: Nee. Ja, ich glaube auch, dass wir da... Oft zehn Jahre zurück sind in Deutschland, aber dass das an dem Punkt auch so ist, ist natürlich super spannend. Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, nicht nur, dass man nur eine Identität hat, überhaupt Identität zu haben, ist, glaube ich, in Deutschland gerade ja, sehr... Sehr verdächtig. Ne? Das ist dann moralisierend und, und oder man will Leuten sein eigenes Ding aufdrücken und es, und es ist irgendwo ideologisch. Ja, Das ist, glaube ich, eine Debatte, die wurde in England, glaube ich, auch geführt, aber schon vor längerer Zeit. Ja. Und in Deutschland gibt es gerade so eine Gereiztheit, sobald du mit dem Wort Identität kommst. Nach dem Motto, ähm, was wollt ihr eigentlich?
0: Aber schon lange. Also ich bin ja eine Frau in der Wissenschaft und eine junge Frau auch noch dazu. Das geht ja gar nicht. Und hm. was ich schon als Sexismus hier in Deutschland erlebt habe, nur weil ich... Äh eine junge Frau bin, die das erzählt und vielleicht auch noch trendy angezogen bin. Und das mache ich ganz bewusst. Also ich ziehe mich auch absichtlich trendy an, weil ich glaube, dass wir auch da die Stereotypen äh, ja, herunterbrechen müssen, dass WissenschaftlerInnen irgendwie nerdy aussehen müssen und dass es auch da einen bestimmten Typen nur für gibt. Vor allem Mann natürlich und mhm. älter und all diese das, diese Klischees müssen wir doch auch auspacken und da möchte ich gerne auch wieso, ich möchte, dass wenn man mich sieht, dass man denkt, okay, da sind Komplexitäten und da, aber das, das stört viele und für mich ich bin ja dann so gerne, ich pusche gerne zurück für mich ist das dann einfach anspornend ein dann, dann ziehe ich die geilen Hacken nochmal an in der nächsten Sendung, wenn ich da Trolle <lacht> für hatte also das ist für mich ganz klar, mach weiter weil wenn es un unangenehm wird da kommt die Veränderung dann irgendwann auch
1: Du beschreibst im Buch, weil wir gerade über Klamotten reden, wie wichtig es ist, sich auch über, über Mode zu identifizieren, auch seine eigene Identität darüber auch zu bilden und wie relativ einfach das für Homosexuelle ist, weil es gibt die Codes ja, und für Bisexuelle gibt es die nicht und du spielst damit oder du versuchst dir da irgendwie Elemente aus verschiedenen Identitäten zusammen zu basteln, so habe ich das verstanden. Du machst dir tatsächlich vor jedem Termin Gedanken, welche Signale du senden möchtest, mhm. auch jetzt gerade? also jetzt Beim nicht Podcast so, weil wahrscheinlich, das ist genau. entspannter. Richtig. Ja? Das ist der ja. Vorteil eines Podcasts. Aber ansonsten machst du dir immer Gedanken, wen möchte ich gerade wie, was über meine Kleidung sagen? Ja,
0: absolut. Also zum einen... Auch in welchem Land, mit, was für eine Sendung. Also man, genauso wie ich mir, wie sich wahrscheinlich die meisten überlegen, ich bin jetzt im Frühstücksfernsehen oder in einer Late-Night-Show, zieht man sich ja auch anders an. Aber ich möchte da auch, also wie sichtbar möchte ich sein, was möchte ich vermitteln, wie möchte ich trendy sein, möchte ich nicht trendy sein. Also das sind alles so Sachen, da mache ich mir schon Gedanken und ich habe schon auch, ich meine, ich ziehe mich schon ein bisschen anders auch an für die Bühne, als ich privat das anziehen, aber das tun ja die meisten. Aber jetzt nicht nur der
1: Anlass, sondern auch wenn es darum geht, was du über deine Identität sagen möchtest. Also es ist nicht nur der Anlass, sondern, es gegenüber, sondern auch das, was du was du selber spielen möchtest. Also was ist denn ein bisexuelles Outfit. Oder wie, wie schreibst du das genau? Wie erkennt man Bisexualität? Oder was sieht man als Bisexueller an?
0: Richtig. Und es geht ja nicht darum, auch da wieder kann man ja schnell in Klischees geraten. Darum geht es ja nicht. Es geht eher darum, wenn man sichtbar sein möchte. Also es geht nicht darum, guck mal, da sind die Bies, die sehen alle so aus, die tragen alle irgendwie Jeans. Ähm, nee, es geht eher darum, ich bin Bi und ich möchte auch sichtbar Bi sein. Was gibt es da für mich? Also es gibt ja die Fahne, die auch die wenigsten kennen, habe ich jetzt gelernt in Deutschland. Also ja. die Bi-Flagge kennt wir keiner. Junge Leute
1: tragen die auf den CSDs auch, aber die Ältere nicht. Also es, es fängt gerade an, dass die Fahne... Populärer wird, ja.
0: Und wenn ihr die nicht kennt, Pink oben, Mitte lila, unten blau. Und das Pink ist für homosexuelle Anziehungen, das Blau ist für heterosexuelle Anziehungen und das Lila ist für alle. Und das Pink ist natürlich von dem äh, dem pinken Winkel, wie heißt es auf Deutsch? Rosa so, Winkel. Rosa Winkel.
1: Genau. Ähm, das ist also... Aus, aus dem Nationalsozialismus, was dann viele Queer-Organisationen dann Empowern für sich übernommen haben, Richtig. also das, was eigentlich stigmatisierend war, wurde dann als Empowerment äh, genommen. Genau.
0: genau, und deswegen die Farbe Pink für Homosexuell, ja. weil das wurde dann so... Da, da gab es schon ein paar Schritte noch dazwischen, aber ja. Ja. seit 9, 1998 gibt es die Bi-Flagge. -Bi aber, also man kann die anziehen, aber auch da, das kennen viele nicht, also auch wenn ich hier hier einen kompletten Bi-Anzug wäre, also mit nur mit Flaggen wenn trotzdem 90% der Menschen nicht erkennen, dass ich bi bin. Was ja auch schon interessant ist. Ich kann schreiben, das mache ich inzwischen mehr. Also ich habe ja auch auf dem Koffer geschrieben, oh look, I'm bisexual. Also so richtig, ich bin bi, also kann man ja auch einfach schreiben. Das ist dann so ein bisschen plakativ, aber <lacht> wie sonst. Und in dem Buch schreibe ich auch drüber, dass ich, wenn ich zum Beispiel in eine queer queere Bar gehe oder auf ein CSD gehe zum Beispiel, dann spiele ich halt auch mit Gender. Und das funktioniert schon. Also, wenn ich so eine Mischung aus Feminin und Maskulin anziehe, also so ein bisschen erkenne ich jetzt auch die Beiß selber, weil wir ganz viele von uns machen das, dass es so eine Mischung ist irgendwie, eine eigene Mischung. Weil, ja. Es geht so um
1: Sichtbarkeit, oder worum es geht? Oder geht es darum, dass du dich, dass du einfacher ins Gespräch kommst? Oder geht es überhaupt zu zeigen, hey, wir uns gibt's?
0: es? Es gibt, äh, uns gibt es vor allem aber auch diese, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit einer Frau flirte, dass es auch so wahrgenommen wird. Also ich will ja auch wahrgenommen werden, dann vor allem auch in der queeren szene dass ich Teil davon bin. Und wie signalisiere ich das? Und einfach zu zeigen, ich bin nicht heteronormativ. Also das ist so ein bisschen Hauptsache. Also hier ist was anderes. Das ist, glaube ich, das, was ganz viele B-Menschen versuchen zu erreichen. Und das ist halt Thema. Also die visuelle Sprache, wie wir uns ansehen, ist einfach. Also kennen wir aus der Queer-Szene insgesamt. Es gibt schon Looks. Und was ist der B-Look? Vielleicht gibt es irgendwann einen.
1: Leider muss man wahrscheinlich begründen, warum dein Buch so wichtig ist, auch über die Gewalterfahrung, die viele, viele Bisexuelle machen. Das ist beim Thema Homophobie auch so, dass an dem Punkt, wenn ich über Homophobie rede und über die Probleme, die es gibt, also sowohl psychische, gesundheitliche als auch Gewalterfahrungen. Erst dann fangen Heteros an zuzuhören und sagen, ach, ach so, ach so, okay, weil ansonsten ist alles, was man vorher erzählt, Pillepalle. So, nach dem Motto, was, was habt ihr eigentlich? Ja? Also auch diese ganzen rechtlichen Sachen, das wird alles nicht so, nicht so ernst. genommen. Aber du machst es ja in deinem Buch sehr drastisch, sehr deutlich. Kannst du ein bisschen, ja, so viel Zeit haben wir nicht, aber kannst du, kannst du ein bisschen umreißen, warum gerade Bisexuelle diese Erfahrungen machen müssen, worin das strukturell bedingt ist.
0: Ja, also Diskriminierung, da gibt es ein paar Studien zu aus unterschiedlichen Bereichen. Also eine Studie, die ähm, wo ich auch oft jetzt nachgefragt werde, ist die Studie, wo gezeigt wurde, dass wenn man sich als Bi identifiziert, ähm, wenn man für einen Job sich bewirbt, dass man da als, ähm, das wird im Vergleich zu Homosexualität und im Vergleich zu Heterosexualität als negativer bewertet. Und die Vermutung ist da, dass es halt irgendwie um Sex geht. Also es ist unangemessen, am Arbeitsplatz über Bisexualität zu sprechen. Aber nicht über Homosexualität. Also da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Und das sehen wir auch in unterschiedlichen Studien zum Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und die meisten sind einfach nicht out. Weil die auch schon merken, dass das Thema wahrscheinlich nicht gut ankommt. Aber da müssen wir natürlich dran arbeiten als Gesellschaft. Warum ist das so? Und ich sage auch manchmal, dass also es fühlt sich für mich jedenfalls so an, dass Bisexualität das Gespräch ungefähr 30 Jahre hinter dem Gespräch Homosexualität steht in Deutschland. Also man hätte ja auch vor 30 Jahren fast garantiert, wenn du jetzt gesagt hast, ich bin schwul am Arbeitsplatz, wären da auch komische Fragen gekommen zum Thema Sex ja, Ich möchte Sextilität. da nur, nur
1: anmerken, dass es natürlich in Deutschland, vielleicht ist es in England auch nicht so, aber in Deutschland gibt es auch Studien, dass selbst für homosexuell ist, heute sehr, sehr eng äh, wird. Richtig. Noch, ja, ne? ja, das, oh, das klar, ne? will ich gar nicht ja, minimieren.
0: Okay. Um, aber ich will nur kurz den Unterschied. Ja, also ja. auch da, also homosexuell war auch immer noch in dieser ja. Studie als negativer ja, als ja, ja. heterosexuell. Ja. Also es ist, wird immer negativer sozusagen. Aber bei ähm, Bisexualität geht es halt darum, dass es halt immer, da sind wir immer noch bei dem Thema mehr noch als bei homosexuellen ja. Menschen. Warum erzählst du mir, was du im Bett machst? Und das war noch stärker ausgeprägt, glaube ich, bei homosexuellen Menschen in der Vergangenheit, als es jetzt ist. Aber die Gewalterfahrungen, ich meine da vor allem die Sexualstraftaten, die Statistiken sind ja umhauend. Also was bisexuelle Menschen im Vergleich, also vor allem bisexuelle Frauen im Vergleich zu lesbischen und heterosexuellen Frauen erleben an ähm, Vergewaltigungen, an äh, Handgreiflichkeiten, was sexuell, sexuelles Verhalten angeht, an Stalking. Also das ist äh, katastrophal und es ist viel, viel höher für Bi-Menschen, vor allem Bi-Frauen, als für andere Frauen. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich diese Hypersexualisierung. Also dass einfach die Annahme ist, sie ist verfügbar, auch wenn sie Nein sagt. Vielleicht muss man nochmal extra Nein sagen. Auch da, natürlich erleben hetero-Frauen auch furchtbare ne? ähm, Statistiken, was das angeht und lesbische Frauen auch. Aber es ist noch mal schlimmer bei bisexuellen Frauen. Und das muss man einfach dekonstruieren. Also warum ist das so und wie können wir das ändern? Also ja, es ist schon... Die Rate ist schon crazy, was das angeht und da müssen wir echt aufpassen, dass wir das besser ansprechen, damit das nicht passiert.
1: Und wie über Bisexualität gesprochen wird, das findet auf ganz verschiedenen Ebenen statt und auch auf ganz verschiedenen Ebenen laufen die Probleme. Du sagst, selbst in so einer Serie wie Orange is the New Black, wo, wo es dauernd um Bisexualität geht, fällt das Wort erst nach über 80 Folgen.
0: Es hm, ist ein dreckiges Wort weiterhin. Und auch in den Medien, ich, ich jubel immer, wenn der Fernsehen irgendwer sagt, ich bin bi und nicht drumrum. Also, es wird, ja, ja ich mag alle, ich finde es oh, äußerst da? Ich mag nicht das Etikett, ich mag den Wein. Also, Leute, mhm. <lacht> man sagt doch auch oh manchmal im Fernsehen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch oder ich, whatever. Ähm, wahrscheinlich auch nicht so oft, wie man es vielleicht gerne hätte, aber das Wort bi fällt so gut wie nie. Und auch wenn es wirklich die meisten Figuren dann sind in einer Serie und da wir, glaube ich, auch daran arbeiten. dass Das Wort, es ist kein schlechtes Wort. Und das ist auch da wieder, würde ich sagen, internalisierte Biphobie, beziehungsweise einfach Punkt-Biphobie, auch von den AutorInnen vielleicht, die einfach sagen, wollen wir, das jetzt, wollen wir da jetzt ein Etikett drauf hauen?
1: Und da müssen wir jetzt als queerer Podcast einfach sagen, dass da natürlich eine ganz große Aufgabe an der queeren Community hängt, dass wir einfach auch da. Foren, Formate schaffen müssen, wo wir darüber reden. Wie gesagt, ich bin super lange in der Community, ich war auf super vielen CSDs, ich hab auf, auf super vielen, mache auch sehr, selber viele Lesungen und das Thema ja, ich bringe selber auch fast nicht ein. Und deswegen ist dein Buch, glaube ich, Tritt da was los oder wir müssen aber alle dafür sorgen, dass das auch wirklich was lostritt, dass wir auch wirklich wirklich nachfragen. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass in der eigenen Community Leute sich nicht trauen, auch uns Homos das einfach zu sagen, weil sie, weil sie die Erfahrung gemacht haben, naja, ihr seid doch eh diejenigen, die die sich alles aussuchen können also diesen ganzen Klischees und sich deswegen da bedeckt halten. Und das darf nicht sein. Das ist das mit das, was ich aus dem Buch am meisten nehme, dass ich wirklich hoffe, dass auch, in diesen ganzen queeren Organisationen, Vereinen, man danach wegen sucht. Bist du da hoffnungsvoll? Gab es da schon Einladungen? Oder, oder wie können wir jetzt da strukturell weitermachen? Das ist, dass die Leute nicht nur ein Buch lesen, sondern dass, dass sie wirklich mit dem Buch arbeiten.
0: Ich habe Hoffnung. Ich habe auch Hoffnung. Ich sitz ja gerade, stehe vor dir gerade. Du bist ja auch homosexuell, nicht bisexuell. Und bist, willst ja auch über dieses Thema sprechen. Also du gibst mir Hoffnung. Menschen wie du geben mir Hoffnung. Und ich glaube schon, dass wenn man... Auch wirklich mit diesen Studien kommt, spricht man da ganz anders drüber. Das, ist ja, das sind ja dann Fakten, über die man spricht. Nicht nur meine, ich glaube irgendwie, das könnte ein Problem sein. Und ich kenne auch viele Frauen, die schon mal solche Erfahrungen hatten oder Männer. Das ist dann, nee, das sind die Fakten, das sind die Statistiken, das sind die Studien. Da kann man nicht so, da fängt man wo ganz anders an. Also ich hoffe, dieses Buch macht dieses Gespräch einfacher und macht es klar, warum diese Inklusion wichtig ist. Sagen wir das? Inclusion? Ja. Inklusion. Genau. Um, und ich glaube schon, dass die Community jetzt auch, es ist ein guter politischer Moment für die Community, sich ein bisschen mehr gegenüber bisexuellen Menschen zu öffnen. Weil wir haben jetzt die Ehe für alle. Wir haben jetzt die Rechte gewonnen, weshalb zum Teil die b ausgestoßen worden sind und die haben wir jetzt, also können wir sie wieder reinbringen und da kann dann wieder, nu die Nuance kann wieder rein. Also das meine ich ernst, hm. weil klar, das ist, es war schwierig, es, klar, wir mussten für homosexuelle Rechte kämpfen. Aber so ein bisschen kann man jetzt wieder sagen, okay, hier gibt es noch ein bisschen mehr sogar. Hier gibt es noch mhm. andere Identitäten. Genauso wie wir jetzt asexuelle Menschen und Intersex, Also diese ganzen ja. um, Transmenschen ist ja ein Riesengespräch seit ein paar Jahren. Also das, da Da ist ja auch po rein. politisch
1: noch einiges zu tun. Richtig. Und deswegen ist ja Gott sei Dank, ist es auch in Deutschland gerade ein großes Thema, dass das Transsexuellengesetz wahrscheinlich jetzt fällt. Aber beim, beim Thema Bisexualität gibt es halt wenig juristisch zu klären. Ne? Es gibt wenig politisch zu klären. Ich glaube, es ist wirklich eine Gesellschaft und eine Community-Aufgabe, die, die wir hier zu lösen haben.
0: Ja, obwohl Biene, das bisexuelle Netzwerk in Deutschland, äh, hat, ist auch durchaus aktiv, was politische Sachen angeht und will dann halt auch Action Points haben für PolitikerInnen, was äh, auch die Aufklärung angeht und sowas. Also das Recht also Aktionsplan, so Aktionsplan, genau,
1: Aktionsplan, da gehört es auf jeden Fall rein, aber es genau. gibt wenig, was an Gesetzen noch Richtig. geändert werden kann, weil es bei anderen Themen anders Du machst dich in deinem Buch bewusst unbeliebt, das finde ich immer gut, wenn man nervt, weil du Katy Perry <lacht> ähm, in den Senkel stellst I Kissed a Girl, was natürlich ein Mega-Hit auch in der Community ist, magst du nicht mehr so. Erzähl <lacht> uns warum.
0: Du machst dich bewusst unbeliebt.
1: <lacht> jetzt am Schluss, Danke. genau. Am Schluss des Podcasts nicht, aber du hast ja die, die Gelegenheit, das jetzt mal zu erklären. Ich fand, ich fand das, ich fand das sehr, sehr nachvollziehbar. Erzähl mal.
0: In Katy Perry's Lied I Kissed a Girl and I Liked It, was ich ja auch als Teenagerin wahnsinnig oft gesungen habe und auch oh, so endlich, also das allererste Lied, wo es um Frauen, die Frauen küssen, ging, war Tattoo. Weißt okay. du noch das Lied? Na, na. Das war so ein, waren auch so zwei, zwei Mädchen, glaube ich sogar. Ich war ja auch ein Mädchen. Yeah. Äh, Im Regen, die sich okay, dann küssten. Okay. Das war, oh, so Visibility, wie aufregend. Und dann Katy Perry kam ungefähr zur gleichen Zeit und da waren auch wieder, I kissed a girl and I liked it, wie aufregend, wie toll. Aber wenn man sich die Texte anschaut, das war mir gar nicht damals bewusst, ich war so aufgeregt, dass es überhaupt Sichtbarkeit gab, dass die Texte, das ist ja, sie sagt ja, es ist ein experimentelles Spiel. Ich hoffe, dass, also mein Freund, der ist da voll okay mit. Also wir auch dem beweisen, ich bin ja immer noch hetero, ich habe ja einen Freund. Es ist auch nicht, nichts Ernstes mit ihr. Es ist performativ, es ist nur auf der Party. Also diese ganzen Sachen, die sie als Entschuldigt hörten, quasi, ne? Ja, sie entschuldigt und sie macht es ganz klar. Ich bin super straight. Also ich mache das nur weil es in, irgendwie interessant ist in dem Moment Spaß macht und es ist ja nichts Ernstes und das ist natürlich also ja problematisch wenn man mit sowas aufwächst und dann hat man schon so ein Vorbild und dann sagt sie auch noch nee ist aber nicht ernst ist aber nicht echt ich habe einen Freund und küsse diese Frau aber ich mache sie ja eigentlich nur für ihn
1: aber du nimmst das Beispiel ja bewusst, weil es ja für vieles steht, wie in der Gesellschaft über Bisexualität gesprochen wird, oder? Mhm. Das ist ja nicht nur das Lied, ist ja nicht das Problem, sondern, sondern das Lied spricht ja für etwas, was das Problem ist.
0: Richtig. Also auch diese Annahme: du machst das nur performativ, du machst das nur für die Männer, du machst das nur oder in der queeren Szene, du willst hier irgendwie reinpassen, tust es aber nicht wirklich, du bist Touristin, so ein bisschen Touristin in der Lesbenbar. Und, aber gehörst ja eigentlich nicht hin.
1: Und einfach, um es nochmal auszusprechen, obwohl es eigentlich selbsterklärend ist und trotzdem, weil das Klischee so so hart ist, glaube ich, müssen wir es doch noch einmal aussprechen. Bisexualität heißt natürlich nicht, dass man jetzt dadurch mit so viel mehr Menschen Sex haben will und, und hat. Das ist ja das, was du mit Übersexualisierung meinst. Ich glaube, was in deinem Buch auch so... Leider, leider so deutlich beschreiben muss, ist, auch Heteros oder auch Homos haben ja jetzt nicht deswegen mehr Sex, nur weil sie, weil es mehr mögliche Menschen geben könnte, in die sie sich verlieben könnten. Wir verlieben uns immer in wenige oder, oder in einen und das ändert sich ja nicht dadurch, dass man bisexuell wird. Aber das ist so eine ganz simple Wahrheit, die aber trotzdem immer noch erklärt werden muss, oder?
0: Absolut. Es, bei manchen kann man es auch dreimal erklären und sie verstehen es immer noch nicht. Und... Also wenn ich jetzt ein B-Mann bin und ich äh, Männer und Frauen attraktiv finde und nicht binäre Menschen, heißt es ja nicht, dass ich mich jetzt in jeden Menschen verlieben werde. Genauso wie wenn ich hetero bin oder homosexuell ja. bin, heißt es ja nicht, dass jeder Mann, der vor mir steht, plötzlich, ja. wie geil. Also, also das
1: Ding, die Bies haben es doch gut, die können doch überall, ich glaube, du hast auch geschrieben, es gibt ein Magazin, was sogar selbst, wie heißt das Magazin? Was
0: anything that moves. Ja. Das, das habe ich in meinem Masterstudium, genau, habe ich äh,
1: Toll. Bin ich durchgegangen
0: die ganzen zehn Jahre. Und das war auch so, die Community spielt auch damit natürlich. Ich habe auch Ohrringe, Ohrringe die ich mir selber gemacht habe, wo einfach too much freedom draufsteht. Weil das ist auch ein Zitat von einem Vater von einer B-Frau, der gesagt hat, das ist das Problem. Ein Mann hier, eine Frau da, das ist das ist das Problem. Zu viel Freiheit. Und ich finde das so lustig. Aber das, das sehen ganz, ganz viele Menschen, weil sie irgendwie nicht verstehen. Sie meinen, man muss ja dann mit beiden oder mehreren Geschlechtern was haben. Weil man kriegt ja was ganz anderes von Männern und Frauen und nicht binären Menschen. Und ich sage dazu einfach, man kriegt von jedem Menschen was anderes. Also als Heterom Mensch oder als homo Mensch findet man doch auch bestimmt ganz oft mehrere Menschen attraktiv und würde etwas anderes bekommen von diesen unterschiedlichen Menschen. Also auch monogam sein oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich meine, es ist auch eine Frage wird bisexuellen Menschen fast immer gestellt. Aber eigentlich ist das eine Frage, die uns alle angeht. Egal, was unsere sexuelle Orientierung ist.
1: Am Ende des Podcasts versuche ich immer, meine Gäste mit Gästen, die schon mal da waren, in Verbindung zu bringen, indem ich sie frage, ob sie zu irgendeinem Gast äh, was hinzufügen äh, oder was erzählen wollen oder eine Bemerkung haben. Zu welchem Gast möchtest du etwas sagen heute?
0: Sven Lehmann. Weil ich finde es sehr cool, dass es jetzt einen Queer-Beauftragten gibt. Also, dass es überhaupt diese Stelle gibt. Ich finde es auch cool, und was in seiner Partei gerade passiert, also in der Grünen Partei. Es gibt auch die erste bise offen bisexuelle Politikerin in Brigade Deutschland. Mann, genau. Genau. Als Vorsitzender. Ja. Richtig. Und genau. Und das ist auch, also das gibt es auch erst seit einem Jahr. Mhm. <lacht> noch nicht mal, glaube ich. Ja. Und das ist sehr aufregend für mich. Also das ist nicht, also auch klar, homosexuelle PolitikerInnen müssen auch noch sichtbar sein. Aber das ist jetzt auch bisexuelle geben wird, hoffentlich, auch wegen Ricarda Lang und in seiner Partei, in Sven-Lehmanns-Partei, ist ja nicht seine Partei, aber in mhm. der grünen Partei, ähm, ist es ja auch einfach, also es gibt mir echt Hoffnung, dass er sich auch ja, politisch engagiert, was queere Themen angeht und dass das ganz, ganz konkret angesprochen wird mit ihm und ich bin gespannt, was er alles so auf die Beine stellen kann. Also ich habe Hoffnung, dass er ja, und wenn du über Aktionsplan redest, erreicht.
1: er wird derjenige sein, der diese Millionen verwaltet, ja. Also, mhm. wenn du ihn triffst, musst du ihn wirklich auf die Sachen ansprechen, weil er ist derjenige, der tatsächlich das koordiniert und auch für den Aktionsplan der Bundesregierung verantwortlich sein wird. Das, heißt, das ist das erste Mal, dass wir sowas haben in Deutschland und ich finde es auch eine Rieseneuerung und ich finde, der macht auch seinen Job da richtig, richtig gut.
0: Ja, ich auch.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für dein Buch. Lest das Buch wirklich, auch wenn der nicht bisexuell seid und wenn der nicht bisexuell seid, natürlich sowieso. Ja, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Hört nächstes Mal wieder rein. Julia, vielen, vielen Dank. Gute Heimreise nach London und bis irgendwann mal. Alles Liebe.
0: Danke.